0: 再来分享耶利米哀歌。上一次我们分享了耶利米书，啊，今天我们要分享的是耶利米哀歌。从这个书卷里的名字呢，我们就很清楚知道，哀歌就是耶利米呢一定经历到很多悲哀的事情。为什么呢？其实呢，在这个书卷里面，耶利米主要就是亲眼见到了耶路撒冷城啊倾覆的惨况。尤其是呢，巴比伦王呢，在他的面前残杀了犹大国的国王西底家王的诸子，还有刮掉了西底家的双眼，然后焚毁了王宫的私宅啊，富豪的家族啊，平民百姓等等的，让人悲痛，就好像先前发生的乌尔战争的那个惨况。那耶利米看到神在人的罪中啊，有刑罚。不过呢，在这个刑罚当中呢，耶利米又看到神有恩典，所以这个书卷呢，主要就在谈啊、哦，人在失败中看到神的恩典，有安慰，也有盼望。那我今天呢，就想从这个书卷的经文第一节和第二节，他这里提到耶利米的哀歌一开始，他就讲，他说：“先前满有人民的城啊，现在何竟独坐？”就是他。当时看到耶路撒冷城啊，有这么多的人，现在呢，他竟然自己独坐在那里。然后先前在列国中为大的，那现在竟然好像寡妇一样。然后他说，先前在诸神中为王后的，现在成为进贡的。他这个夜间痛苦流泪啊。哇，一切所亲爱的中间呢，没有一个可以安慰他的，这是多么凄惨的状态。这个信仰里面呢，就让我们知道说，哇，如果人呢离开了神，他是有多么大的惨况。那同时间呢，这也让我回想到我在年轻的时候啊，其实我在老律师那里看到了一位当事人。那很巧不巧的呢，这位当事人在我二十几年到三十年之后，我又重新见到了他。好巧不巧的是。当我年轻的时候看到他的时候，他是意气风发，他是一个某某金融企业的董事长。哇，那时候啊，我记得我在我们的律师那里工作的时候，哇，他来找我们律师谈事情啊，我是不可能有机会跟他见面谈事情的。他是直接进来就直接往律师的房间里面关起门来讨论事情。之后啊，就有我看他那个意气风发的样子。开车来啊，或是甚至司机来接送啊，等等等等。可是呢，在过了近三十年，我已经成为一个国际合伙人之后，呢，我在看到他的时候，他竟然是因为有案在身，而经过人辗转来到了我们的事务所。后来呢，我才跟他提到说：“哎呀，某某某啊，我年轻的时候就见过你了。”哦，他才。吓一跳的，然后回想起，没想到在这种情形之下，又再度见面。那再度见面，当然他的事情是什么呢？其实呢，他的企业啊，就在这个二十几年、三十几年当中啊，其实这个企业的起起伏伏，台湾的经济也是起起伏伏的，经过多少的动荡，这一家金融企业呢，其实也常常发生有许多经营上的问题。那每一家企业呢，或许或多或少都有走在灰色地带的阶段，所以他不幸的就是曾经呢，因为一些资金上的困难，想要找一个某某政党的人来支援，结果没想到他的如意算盘啊，因为想要引进某某政党的有关系的亲戚进入企业里面来帮助，成为。这个政党的亲戚里面寄予的焦点，所以最终啊，他的企业呢就被政府啊，在某年某月的某日，以迅雷不及掩耳的方式，就把他董事长的身份直接拔掉，然后呢，把他的公司企业的资产冻结，把他整个所有董监人士的财产也都冻结查扣，理由是什么？理由是说这一家公司有发生相关的法律上的问题，那当然这一位董事长就成为了法律上的接下球。所以他在行政法上，政府的手段呢，就用行政的手段将他的公司勒令停业，要接手他的公司，然后在刑事手段上面，政府呢。司法的检查单位就介入调查，然后经由调查局就开始抓起来，要开始讯问他，调查他的企业里面相关违法的动作。那这些动作就等于是左右两手，直接把这个董事长的企业用政府的力量、行政法的手段把它先停止，然后呢，把这个董事长个人的。人身自由，再用刑法的手段把它压制住，然后呢，再将这家企业的所有的相关董监的财产把它扣住，最终这个董事长就面临刑事起诉，然后呢，要走一个很冗长的相关的官司时程，而他的企业就被政府接手之后，政府就展开了清算之后。就有另外一家，听说是某政党的亲戚呢，就直接介入，然后就把这家企业由其他企业收购。所以这个董事长呢，在我的记忆里面，我当时跟他谈话的时候，我就好像想到那年轻的时代，他那意气风华的样子，那耶利米埃哥。第一章第一节，他说：“先前蛮有人民的城，现在何竟独坐？”哇，这种感受，我虽然没有经历过战乱，可是我在陪同这位当事人的时候，在我成为国际合伙人独当一面的时候，我看到了他，他的的确确，每一次我们来谈话的时候，都是他形单影只的来来到我们的事务所，我就跟他讨论案情。我就陪着他去开庭，他已经没有再像他年轻时代，我当时年轻看到的他意气风发的样子，由司机开着车，然后呢来跟我们律师讨论商务上的问题，出入的状态，昔日跟今日，哇，难以比较。可是就如同圣经耶利米埃歌这里讲的，哇，那真是讲的还算蛮传神的。所以在法律上的案件里面，我亲眼见到一位当事人，应该可以说是从云端就这样掉到地上来了。所以我陪他走的那个过程里面，我陪着他打行政诉讼。那这个行政诉讼里面，我们当然就要去跟行政的法官讲说：“哎呀，政府怎么可以这样子违法的？就直接一道行政手段的命令，没有任何理由就把公司接收了。”就法官呢，或许碍于当时的政治环境，我们那个案件呢，躺在行政法院躺了三个月，甚至到六个月，那个法官就是不开庭。他在等什么？他在等这一家企业被另外一个企业整个收购。那这个过程里面，我们希望法官调查的相关证据资料，他就因为停在那里不办，那当然就失去了。这个时间上的优势，同样的，我在陪同他在调查局的时候，哇，他整个人啊，因为经过了整个的这个可能企业在当时有一点经营不善的时候，已经身心交迫了，再加上这个政府的手段两手哦压来的相当的强度啊，非常的强，所以他整个人就很巨大的忧郁症。所以他在面临面对调查局的问题的时候，他甚至一分钟以内讲不出话来。这是我在我年轻的时候，我从来没看过他那个样子。结果调查人员还以为他是隐匿不讲话，那最终我只好跟那个董事长说：“哎，你就把那个哈、哦、病例拿到的药物啊，拿给调查人员看，让他们能够了解、相信说。”你现在的身体的精神状态不是一个正常的情形。哇，这个案件呢，记得我陪了他走了两三年，可是最终呢，还是拗不过政府强大的力量，因为行政官司几乎是一面倒。不过就在这个一面倒的过程里面，也因为我独排众议，因为他请了两三位律师，只有我突白众议的打这个行政诉讼的官司啊，逼迫了政府。至少有一个制衡的力量下去之后，政府把原先将这一家企业的其他的董监的财产查扣的这个手段啊，就在我们打行政官司要要求调查很多资料的同时，或许政府感受到那个压力，就他就主动把相关董监的财产查扣的这个命令啊，整个主动撤销掉。可是，对于这个董事长，这个政府的压力没有停止下来，所以这样子的一个血淋淋的案例啊，在我面前发生的时候，我在当下念耶利米哀歌的时候，也某程度的感同深受，在我过去办案的过程里面，所以很多人就常常说说：“哎呀。”如果对于那些喜欢骑快车的人，就让他们到医院去看一看植物人；那些呢不幸车祸而躺在病床上的人，让他们能够亲眼看到那个过程啊，会不会就是比较心里面会收敛一点？某程度从这个观点来看呢，我还蛮感谢主的，主让我在从事这个法律实务工作里面，我从来没料到。我在年轻的时候见过的这位董事长，当我到中年的时候，我也看着他，然后呢，听他讲他过程的数算这个过程三十几年的经历里面，就如同看到一个眼睁睁的人的案例。当今的社会啊，真的是许许多多的事情啊，如果你没有自己亲身看到，你可能都没有办法感受到这样子的恐怖啊。所以，神创造了宇宙万物。那但是，市局的变化，因为罪，因为魔鬼在这个世界掌控的之下，在我们的人生当中，有许许多,多多无法预知的下一秒。我们盼望都能够得到一个平安。可是呢，我自己在从事法律工作的这么多年来，我实在很少看到，在我的当事人身上，他们会不会真的感受到平安？也或许是我职业的关系，因为都是当事人碰到问题才来找我的，所以我看到许许多多的人生里面的黑暗面。不过，这或许也就能够在耶利米哀歌里面，耶利米看到犹大国的这种败亡，可以更加的提醒我们，在我们的人生里面，朋友，你愿意自己亲身经历这么多的苦难吗？常有人说。有智慧的人，就是以别人亲身的经历来作为自己的借鉴。如果圣经上的历史见证你能够相信的话，其实历史的重演又有许许多多的发生在你我身上。我们何尝能够借由我们的圣经所谈到的这些历史的过程，能够给我们更多的启示呢？愿神借由我今天分享的，我过去亲身看到的这个董事长的案例，成为你我的提醒，让我们能够更加警醒在我们的生活上面，我们能够依靠我们的神，能够得到真实的平安喜乐。好啦，我们今天分享到这里，下次我们空中再会。法律的视角有所局限。法律其实只是道德的底线，如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。